0: Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho, e estamos começando mais um resumo semanal de notícias da MMZR Family Office. O Brasil teve uma semana movimentada no cenário político. O governo enfrenta desafios importantes como a votação do arcabouço fiscal no Senado, a finalização do relatório final da reforma tributária e a definição dos subsídios para o plano safra. Quanto ao arcabouço fiscal, senadores aprovaram uma versão que, diferentemente da versão proposta por Cajado e aprovada pela Câmara, exclui o Fundeb, Fundo de Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Dessa forma, o projeto volta para a Câmara para ser votado. Além disso, o governo prorrogou por mais 15 dias o prazo para a venda de carros com desconto para pessoa física. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 21, a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ainda em Brasília, o texto da reforma tributária foi apresentado na Câmara e está previsto para ser votado em plenário entre 3 e 7 de julho. O novo texto prevê três alíquotas para o imposto sobre o valor adicionado. No lado da política monetária, tivemos na quarta-feira o anúncio da manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano, sem surpresas para o mercado financeiro. O mais aguardado era propriamente o tom do comunicado e a possível sinalização de corte de juros no segundo semestre. A maioria dos analistas esperam uma queda de 25 pontos base em agosto, mas uma parcela significativa ainda aposta em setembro. O recente corte no preço da gasolina, a melhora na perspectiva do rating soberano pela S&P e a percepção de que o CMN optará por manter inalterada a meta de inflação adotando a meta contínua, deixam o mercado mais seguro para continuar reduzindo as estimativas inflacionárias, reforçando a pressão de cortes de juros no curto prazo. Ainda assim, o comunicado veio mais hawkish do que o esperado. Em vez de destacar a melhora na inflação, o comunicado continuou vinculando a cautela, parcimônia, paciência e serenidade ao lento processo desinflacionário e expectativas de longo prazo ainda desancoradas. Ainda na inflação, foi divulgada a segunda prévia de junho do IGPM, que caiu 1,78%. Na próxima semana, será divulgado o IPCA 15 de junho. No dia seguinte ao Copom, o Ibovespa recuou 1,23% aos 118,934 pontos, evidenciando o balde de água fria que o mercado tomou com o comunicado. Na semana, o dólar encerrou a R$ 4,77, com queda de 0,9%. O dólar tem caído em relação ao real, atingindo a marca de 4,80 nesta semana pela primeira vez em um ano devido ao forte fluxo de capital estrangeiro. Essa queda do dólar tem sido impulsionada pelo otimismo em relação à economia brasileira e a expectativa de queda de juros. O Ibovespa encerrou a semana em 118 mil pontos e acumulou na semana uma alta de 0,18%. Com isso, o índice alcançou nove semanas consecutivas de alta pela primeira vez em sua série histórica iniciada em 1994. Nos Estados Unidos, a semana foi mais curta devido ao feriado na segunda-feira, e mais vazia em relação aos eventos econômicos. O presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, apresentou um relatório de política monetária que aponta para uma considerável incerteza em relação aos juros. Durante uma audiência em uma comissão na Câmara dos Estados Unidos, Powell afirmou que mais aperto é necessário para combater a inflação. Além disso... Paul sinalizou possibilidade de mais dois aumentos da taxa de juros americana, gerando opiniões de outros influentes membros do FED, como Bullard e Loretta Master. A cautela em Nova York é motivada pelo receio de que uma postura mais agressiva do Fed possa levar a uma recessão mais severa na economia dos Estados Unidos. Contribuindo para essa apreensão, o PMI dos Estados Unidos divulgado essa semana registrou um recuo de 53,3% em maio para 53% em junho. O S&P reagiu de forma extremamente negativa, caindo 1,39% na semana e acompanhado pelo índice da Nasdaq, que caiu 1,44% também na semana. No cenário internacional, houve tomada de decisão quanto à política monetária no Reino Unido e na China. A China, que ainda enfrenta dificuldades em sanar seus problemas no mercado imobiliário, cortou suas taxas de juros pela primeira vez em 10 meses. O que também contribui para o cenário favorável dos mercados emergentes, incluindo o Brasil. No Reino Unido, o índice de preços ao consumidor CPI subiu 8,7% em maio na comparação anual, ante 8,7% em abril e 8,4% esperados pelo mercado. Em meio a isso, O Banco da Inglaterra acaba de anunciar o aumento da taxa de juros em 0,5 ponto percentual para 5% ao ano. As bolsas no exterior apresentaram viés extremamente negativo com a divulgação do PMI da zona do euro, que caiu para 50,3 em junho, no menor nível em 5 meses e abaixo da expectativa de mercado de 52,5. O petróleo Caiu mais de 2,80% na semana, encerrando a 74 dólares o barril, em reflexo do cenário de demanda mais fraca por conta da diminuição do nível de atividade dos países. Com isso, o índice stock 600 fechou a semana em 453,14 pontos, com queda de 2,93% na semana, em virtude dos indicadores que apontam cada vez mais para uma recessão nos países europeus. Ainda hoje na Rússia, o influente fundador do grupo de mercenários Wagner foi acusado na noite de sexta-feira de organizar um levante armado e ameaçar atacar as forças russas em retaliação ao que alegou ser um ataque aéreo contra os próprios paramilitares, informou o jornal britânico Financial Times. O clima está muito tenso no país, que agora aguarda por um entendimento entre as partes para evitar um confronto armado. Esses foram os principais destaques Tenha um bom final de semana.